Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Alors ce matin, je suis à l'appartement de Marie, la rangeuse, qui est toute lumineuse et très très jolie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Marie. Alors j'aimerais bien commencer avec ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, comment ça a commencé En fait, ça remonte, ça remonte à l'enfance. Donc euh, bah, d'abord, dans la rangeuse écologie d'intérieur, on entend le mot rangement. Euh, donc on se doute qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le côté, le fait d'être très ordonné. Et puis dans écologie, on entend un peu environnement, nature. Donc euh, c'est vrai que quand j'y réfléchis, euh, bah, ça remonte beaucoup à l'enfance. Il y a deux, deux éléments un peu fondateurs de la rangeuse. Le premier, évidemment, c'est euh, le fait que je sois très ordonnée depuis toujours. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que euh, pour moi, euh, au départ, cette aptitude, c'était plutôt une névrose en fait. Okay. Je m'explique. Euh, dans ma famille, les, mes, les, mon père, ma mère, ma sœur avaient un rapport... Euh, à leurs objets, à leurs affaires, <coughs> qui n'étaient pas forcément hyper euh, sains, enfin, qui pour moi étaient plutôt de, de l'ordre d'un rapport pas forcément équilibré. Ma mère, <coughs> elle, est, euh, elle se définissait elle-même hein, comme maniaque, vraiment euh, hyper ordonnée, mais avec beaucoup d'objets qu'elle n'arrivait pas à jeter. Euh, et d'ailleurs, avec ma sœur, notre jeu favori, euh, c'était euh, quand elle n'était pas là, dans le salon, on prenait un objet, on le déplaçait d'un quart de tour, ah ouais Donc le truc vraiment, ouais. je vois, enfin... Et le voyait Et on attendait. Et on se marrait, elle arrivait, mais sans même réfléchir, tac, elle passait, touc, 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 elle remettait chaque truc à l'exacte place à laquelle c'était au départ. C'est fou Donc tu vois, tu te dis, c'est un peu, un, peu, un peu scary, quoi. Donc pour moi, ma mère, c'était ça, c'était le côté hyper... Alors effectivement, c'est elle qui m'a appris à ranger, etc., mais elle était incapable de jeter. Mon père, lui, c'est un thésauriseur, donc... Il a très très peu de besoins. Tu le mets euh, sur une île déserte avec une cabane et euh, une canne à pêche. Euh, il est très très heureux. En revanche, ce qu'il a, il ne sait pas le jeter. Donc, euh, ça fait qu'il bah, ne sépare de rien. Et une fois, d'ailleurs, ma mère m'avait appelé à l'aide pour faire un tri, mmh. déjà à l'époque. Et, euh, et donc, euh, je l'avais aidé à trier ses affaires et les affaires de mon père. Et il m'avait dit, euh, dépêche-toi d'aller à la poubelle avant que papa rentre. On habitait dans une résidence où les poubelles étaient donc à l'extérieur. Donc, okay. j'étais allée... Euh, amener les poubelles et quand je suis revenue mon père arrivait à ce moment-là du travail et il a tout de suite vu que je revenais des poubelles il a tout de suite compris bah, ça a pas loupé il est reparti chercher les trucs dans les poubelles que mon père incapable de jeter en étant quelqu'un d'ordonné puisque j'étais plutôt on va dire du côté de ma mère qui était très ordonnée j'avais un truc un peu un peu extraterrestre quoi un, ouais. truc, un truc une, un super pouvoir mais un peu bizarre et donc j'ai grandi avec cette idée là en me disant, bon, je préfère quand même être team ordonnée parce que moi, le résultat, il est joli. Ouais. Et que c'était important pour moi, cette quête du beau. Mais avec cet aspect un peu, bon, un peu caché, quoi. Et, et par contre, ce que j'ai développé de complètement différent par rapport à tous les membres de ma famille, et ça, je ne sais pas du tout d'où ça me vient parce que j'ai vu personne le faire. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai développé intuitivement et originalement, on va dire, de façon originale. C'est euh, le fait de me confronter à mes objets. Ça, c'est vraiment un truc... J'ouvrais mes tiroirs, je, les, je sortais tous les contenus et je regardais, je disais ça oui, ça non, ça je garde, ça je garde pas, ça hum, en balotage jusqu'au prochain tri. Enfin, c'était vraiment euh, mon activité favorite. Quoi. Donc j'ai compris donc, que j'avais une véritable compétence, que certaines personnes en faisaient leur métier. Et puis surtout, moi je voulais aider les gens à la base en devenant médecin, mais j'avais été hyper déçue par le monde médical que je connaissais par ma famille et puis. Euh, 
J'ai été déçue par mes, mes études en agronomie, qui finalement amènent, pas que, hein, mais pour beaucoup, euh, au métier de l'agroalimentaire. Et puis l'agroalimentaire, ben, c'est une exploitation de l'homme, de la nature par l'homme, tu vois. Donc mmh. bon, ça ne m'excitait pas trop, pas trop. Et là, pour la première fois, je touchais du doigt que peut-être je pourrais réconcilier mon amour de la nature, mon envie d'aider les gens, en faisant quelque chose sur lequel j'étais naturellement douée, et qui pourrait en plus, in fine, avoir un impact positif à la fois sur le bien-être des gens et la planète. Donc là, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu fort qui était en train de se mettre en place. Et en fait, quelques mois après, j'ai appris que pour la première fois, Marie Kondo organisait un séminaire de formation à sa méthode euh, en Europe, à Londres. D'habitude, elle, elle le faisait plutôt aux états unis C'était la première fois qu'elle le faisait en Europe. Et je me suis dit, bah, euh, c'est génial, je vais pouvoir la voir. Et puis en plus, si j'obtiens sa certification, bah, ça rassurera les gens, les futurs oui. clients. Tu vois, je me suis dit que ça pourrait être la première étape de mon projet en tout cas. Donc je me suis inscrite à son séminaire qui dure trois jours. J'ai fait le long process qui me permet d'obtenir la certification Code Marie, comme ça s'appelle. Et puis en parallèle, j'ai con... commencé à construire ma marque. Euh, bah, C'était mon métier, hein, de construire des marques et de faire ça, des hein. positionnements, etc. Donc, euh, bah, j'ai utilisé mes compétences de mon métier d'avant pour euh, bah, faire du naming. Donc, euh, le nom de la rangeuse, c'est le premier truc qui est venu. Donc, qui est évidemment pas la plus loin rangeuse, mais l'apostrophe arrangeuse. Hein, L'objectif, c'est l'art du rangement et le fait d'arranger les choses, d'arranger la vie des gens et d'arranger la planète, j'espère, in fine. J'ai toujours une activité salariée aujourd'hui. Ça, ça me permet de prendre le temps de développer mon projet entrepreneurial sans avoir le stress qui pourrait me faire prendre de mauvaises décisions. Mais là, en jeu, c'est vraiment ce qui me porte au quotidien. C'est vraiment ce que je veux défendre. C'est euh... voilà, quand je me couche, j'y pense. Quand je me lève, j'y pense. Et, euh... et je pense que vraiment, euh, ça... enfin, je suis persuadée que ça peut permettre de proposer une alternative à la, à la société de surabondance dans laquelle on vit, mais parfois aussi on souffre. Et ça, on, on l'oublie un peu. Mon, mon objectif, c'est vraiment de changer le monde, tout simplement. <rire> Partout, tout le temps, dès que je peux, avec des particuliers, avec des entreprises, avec des marques, avec des startups. Moi, je veux vraiment à, à chercher à, à, voilà, à intégrer plutôt qu'à qu opposer. C'est aussi pour ça que je continue à travailler, parce que je veux intégrer, je ne veux pas opposer. Et ce que je propose aux gens, je ne veux pas me l'imposer à moi. Je ne veux pas d'un coup me donner un espèce de stress trop fort. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le comprendront pas, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le, je le ressens. Et parce que je ne veux, je veux pas travailler dans la, sur la culpabilité. Ouais. Euh, et d'ailleurs, souvent, quand on parle d'écologie, de démarche liée à l'écologie, il y a une culpabilité derrière. Les gens se disent « Ah ouais, non, mais on va nous dire qu'il faut faire ci, ça. » ouais. Tu sais, c'est hyper mal perçu, en fait. Moi, au contraire, je veux aider les gens à faire une transition en douceur. Donc, de la même façon, moi aussi, je me fais une transition en douceur, hein, quelque part. Je veux leur permettre de comprendre et de vraiment de vivre dans leur chair que le, le bonheur, c'est de vivre avec moi. C'est hyper contre-intuitif, mais c'est vraiment une réalité. Euh, je veux aider à, avoir un, à, à ce que les gens aient un déclic sur la libération que permet un changement de rapport à la possession de l'objet, en fait. Euh, avoir un meilleur rapport plus sain à l'objet. Donc l'idée, c'est pas de demander aux personnes de changer d'un coup dans la douleur, mais au contraire de poser les bases qui ensuite vont leur permettre d'adopter un, un, un mode de vie plus respectueux des ressources de la planète. En fait, quand on a, quand on a beaucoup, beaucoup d'objets, bah, en prendre soin, ça prend du temps. C'est vécu comme une contrainte, c'est une source de stress, c'est une source de fatigue. Voilà. Au contraire, quand tu as peu d'objets autour de toi, bah, en prendre soin, ça vient un vrai plaisir. Mm. C'est une approche complètement différente. Et comme tu as moins d'objets, 
quand t'as trop d'objets déjà t'essayes juste de t'as la tête dans le guidon t'essayes juste de ranger les, les choses mettre à peu près les choses à une place quand t'as moins d'objets tu peux interroger chaque objet tu peux interroger chaque pratique tu peux te dire tiens plutôt qu'avoir une bouteille en plastique moche qui pollue pourquoi j'aurais pas une jolie carafe avec un bâton de charbon qui purifie l'eau tu, tu, tu peux, tu as le temps de te poser ces questions là quelque part parce que ta vie elle est facilitée elle est simplifiée par ailleurs et donc moi ce que je veux c'est ça et je veux que les gens ils, ils puissent se dire tiens j'ai envie de changer mais parce que ça me fait plaisir en fait pas parce qu'on me dit qu'il faut que je le fasse ouais. et, et, et en fait ce qu'on voit c'est que plus tu le fais plus tu te sens aligné plus tu es fier de tes progrès tu vois moi quand je, je me suis dit tiens je vais trouver un moyen d'éliminer les bouteilles de plastique j'étais hyper contente parce que c'était plus beau je me faisais du bien et en plus c'est bon pour la planète donc tu te sens hyper fier de tes progrès et tu es ravie de mettre plus de sens tu vois en te faisant du bien et en te faisant du bien euh, aux autres et donc mon but c'est vraiment ça c'est de montrer à travers ben, aujourd'hui euh, Instagram et, et mon site internet qui sont des qui sont des médias qui le, qui le permettent facilement en plus que c'est des médias de l'image c'est vraiment de montrer que l'écologie ça peut être inspirant en fait c'est pas qu'un sacerdoce en fait c'est pas euh, l'écologie d'intérieur c'est mettre en place un nouveau mode de vie axé sur le beau le bien mais montrer que sans renoncer au confort de notre société c'est pas l'objectif c'est de pas plus rien avoir c'est de faire une contrainte, une opportunité en fait. Je veux vraiment que l'écologie qui est souvent subie, enfin qui est perçue comme une contrainte, moi je transforme ça en faisant l'écologie d'intérieur, donc l'écologie adaptée, je vais en reparler après, mais adaptée à, à ton environnement de vie ou de travail. En fait, c'est une, une réelle opportunité d'amélioration pour toi et pour la planète. Bah, je pense que bah, c'est très intéressant et ça me fait même réfléchir par rapport à chez moi que pas justement euh, ce tiroir où il y a plein de trucs il y a aussi euh, des bouteilles d'eau des trucs qui traînent que, que j'aime pas et, mmh. et je sais même pas pourquoi mais je les garde mmh. et ça serait beaucoup plus joli et simple si je les avais pas en fait mmh. et je faisais plus simple ouais. et j'avais euh, quelque chose de joli en qui verre plaît, euh, que tu as choisi c'est ça ouais. et en vrai c'est c'est ça, c'est la question qu'on ne pose pas forcément parce que, en fait, je me rends compte que j'ai même jamais posé la question. Mmh. Je sais que j'aime pas ces objets-là, mais ils sont encore chez moi. Mais oui, mais parce que. Et, et c'est ça, justement, la, la, la rangeuse. Je, je, je vais me permettre un peu de parler ouais. de ça parce que c'est évidemment ce que je défends. Mais. Euh, euh, donc, moi, j'ai fondé la rangeuse fin 2019, donc c'est hyper récent. Hein. Euh, une fois que j'ai obtenu la certification comme Marie, qui me permettait vraiment de. Voilà, qui est délivrée par Marie Kondo et qui, voilà, qui me permettait d'avoir quelque part un, un tampon, tu vois. Ouais. Le, euh, donc, la rangeuse, c'est quoi C'est une, une société de conseil en organisation personnelle donc, qui utilise des méthodes de rangement, la méthode Marie Kondo, pour t'aider à transformer ton rapport à l'objet, tu vois, à la possession, à la consommation. Donc, je fais des interventions chez les particuliers, dans les entreprises. Pour les marques qui souhaitent donc donc c'est chez, chez ces personnes qui souhaitent mettre de l'ordre euh, dans leur environnement de vie ou de travail mais qui quelque part en fait souhaitent mettre de l'ordre dans leur vie tout court tu mmh. vois parce qu'en observant les choses j'ai théorisé qu'en fait dans notre société de surabondance où, on, où la possession elle définit qui on est quelque part et eh ben il ya on subit ce que tu ce dont tu parlais hein, on subit une triple pollution la première pollution, c'est la, la plus évidente, c'est la pollution visuelle. Nos intérieurs, ils sont, nos espaces de vie ou de travail, ils sont pollués visuellement par les, 
les accumulations, la surabondance, tout ce qu'on consomme. Deuxième niveau, c'est la pollution mentale de nos esprits. L'espèce de charge mentale qui est créée, et puis on va en parler après, et la pollution environnementale que ça induit. Nos modes de vie, ils induisent de la pollution, on le sait. Hein. Et donc pour répondre à cette triple pollution, moi j'ai développé, et j'ai d'ailleurs aussi déposé, la notion d'écologie d'intérieur. Donc l'écologie d'intérieur, c'est quoi euh, ben en fait, de la même façon que l'écologie étudie l'interaction entre les êtres vivants, leur milieu et l'homme, ben l'écologie d'intérieur interroge notre rapport à l'objet dans notre environnement donc de, de vie ou de travail, avec pour objectif évidemment de rééquilibrer cette relation individu-objet-milieu. L'objectif, c'est de briser le cercle vicieux de cette triple pollution pour au contraire créer un cercle vertueux vertueux, d'amélioration à la fois du bien-être personnel, donc c'est mieux pour moi, avec un impact collectif et sans contrainte, sens privé. L'objectif, c'est pas... Donc, avec l'écologie d'intérieur et donc en utilisant la méthode donc, Marie Kondo, je permets à mes clients d'opérer une prise de conscience. Ça, c'est le premier truc, c'est le déclic. Une prise de conscience, elle va permettre de jouer sur la pollution visuelle. Donc, on va dépolluer leur intérieur. Ensuite, cette prise de conscience, elle va amener à un changement d'état d'esprit qui va agir sur la pollution mentale. Et enfin, il va y avoir, à la clé, un nouveau mode de vie qui va s'installer progressivement. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une transition douce, c'est pas dans la violence. Et ce nouveau mode de vie, généralement, il va vers une consommation qui est plus choisie, qui est plus respectueuse de l'environnement, donc un impact positif sur l'environnement et la société. Donc ce qui est, ce qui est dingue, c'est que tu peux te dire bah, « Ok, euh, fine, je vais faire du tri chez moi, et puis... Euh, » Pourquoi, pourquoi j'ai besoin d'être accompagnée pour faire cette, cette démarche en fait c est, c est, Une fois que j'ai compris le truc, je peux, euh, je, je, peux faire, je, je peux faire seul, mais en fait seul le travail n'est pas du tout le même. Euh, pour réussir à changer son rapport à la possession, euh, et tu le disais toi-même, tu dis mais je, ces trucs-là, pourquoi je les garde en fait ouais. je, je sais que je m'en sers pas, je sais que... Pourquoi je les garde Et en fait c'est ça, c'est qu'il faut réussir à se défaire de croyances archaïques qui sont euh, profondément ancrées. Mmh. Je te donne un exemple. Euh, je lisais un article euh, il n'y a pas très longtemps de l'IDRI. Donc l'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et en fait, il soulignait qu'en fait, au début du Moyen-Âge, donc c'est quand même il y a très 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 longtemps, ouais. consommer, c'était une valeur négative. Conso okay. Consommer, en fait, ça vient de consommer une bougie. Ok. Tu vois Donc épuiser une ressource. Et en fait, avec le développement de l'économie, avec la mondialisation des échanges, hein, Christophe Colomb, découverte de l'Amérique, etc. Donc, dès, euh, je crois, le 14e siècle, si je ne dis pas de bêtises, consommer, c'est devenu une valeur positive. Mmh. Tu vois, c'est devenu, pour soi, pour la société, une consommation productive, créatrice de valeur. Et donc, aujourd'hui, bah, on est plus des consommateurs que des citoyens, d'ailleurs, hein, qui est que consommer, en fait, c'est épuiser une ressource. Donc, on nous encourage à consommer, parce que c'est un moteur à l'économie, on nous apprend à consommer avec la publicité, le marketing, mais on ne nous apprend pas à gérer ce qu'on possède. Oui. Tu vois Et donc, on a beaucoup trop de choses par rapport à nos besoins. On devient esclave de nos objets. Donc, on a l'impression qu'on possède des objets et in fine, ce sont les objets qui nous possèdent. Et comme tu l'as dit très justement, tu n'arrives pas à t'en défaire parce qu'il y a un lien hyper fort. En plus, un, un objet, ça réclame de l'attention, ça réclame de l'entretien. Euh, Complètement. Par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, bah, les livres... Il y a des informations dessus. Ouais. 
Donc, dès lors que c'est écrit dans une langue que tu comprends, enfin, dans des caractères que ouais. tu comprends, tous les objets, tous les packaging qui t'entourent, en fait, envoient à ton cerveau des informations. Le cerveau, lui, il a l'impression qu'il doit traiter ces informations. C'est-à-dire mmh. que toi, tu as l'impression que c'est anodin. Bon, il y a un livre ouais. qui traîne. Bon, bah, il y a un livre qui traîne, il ne prend pas tant de place que ça. Ouais. Ça fait pas de mal, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en fait, ce que tu oublies, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces informations, lui, le cerveau, il les processe. Mmh. Et donc, ça veut dire que ton cerveau est en éveil, mmh. en permanence. Donc ça, c'est une forme déjà de... de c'est évidemment totalement inconscient, mais c'est une forme de pollution qui s'ajoute à la charge mentale bah, toute simple de, euh, des tâches concrètes qui sont inhérentes à la possession d'objets. Il, euh, bah, il faut les laver, il faut les repasser, il faut les dépoussiérer, il faut les déplacer, les remettre à leur place, etc. Donc tout ça, bah, ça, 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 ça plombe en fait. Et, et moi, mon rôle, c'est de mettre la, le, remettre l'objet à la bonne place d'objet. Parce qu'en fait, il y, y a une espèce de truc qui s'est inversé quand on devient esclave de nos objets. Donc moi, je vais remettre l'objet à sa place d'objet comme un objet qui nous sert et qui, et qui, qui est, qui est d'ailleurs qui est euh, dont on réévalue son enfin qu'on revalorise parce ouais. que les objets qu'on possède qu'on n'a pas envie de posséder finalement on leur, on leur donne pas d'attention euh, et puis l'homme remettre l'homme à la bonne place d'homme donc aider à reprendre le contrôle sur cette relation objet individu environnement pour qu'elle soit de nouveau euh, saine équilibrée euh, harmonieuse quoi et donc Concrètement, comment je fais euh, bah, J'aide des gens à faire ce que je faisais quand j'étais enfant, en fait. Je les confronte à leurs objets. Je les confronte à leur surcharge d'objets, vraiment, pour qu'ils qu la visualisent, pour qu'ils l'objectivent, cette surquantité, pour les aider à réaliser qu'en fait, ils seront beaucoup plus heureux avec moi. Et, et avec un, quand tu es accompagné dans ton tri, c'est pas du tout la même chose, parce que tu vas... Et une fois encore, hein, c'est librement et sans contrainte. Moi, je dis, les, les personnes que j'accompagne, ils, ils me regardent toujours en disant euh, « Il faut que je le jette, ça ?» Je ne oui. te demande pas de tout jeter. Je te demande de garder ce qui est essentiel pour toi. Donc, je les aide à retrouver leurs essentiels. Mmh. Et, et donc, progressivement, ils sentent les bienfaits d'une du vie délestée, du poids des objets. Tu vois Parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est de pouvoir se défaire de ces objets. Et ce n'est pas évident, mais... Mais, mais, mais je, vraiment, je souligne le fait que je ne prône pas du tout la décroissance. Mm. Je, je, je consomme moi-même. Je sais très bien qu'on vit dans un monde où, où la, 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 la consommation est nécessaire. Ce que je, ce que je combats, c'est la surconsommation. C'est la consommation pas choisie. Moi, je veux, une, je veux que les personnes puissent avoir une consommation plus respectueuse de leurs propres besoins. Qu'ils n'aillent pas consommer parce que... Euh, parce qu'ils se sentent frustrés, parce qu'ils ont vu une publicité à la télé et qu'inconsciemment, en fait, ils ont envie du produit alors que ce n'est pas leur vrai besoin. Je veux aussi, euh, in fine, euh, une, une, une consommation plus respectueuse des, des ressources de la, de la planète, qu'on qu qu soit un peu plus... Euh, moi, je, enfin, je pense, comme je crois beaucoup de monde, que notre modèle consommériste, il est un peu à bout de souffle. On est, on est à l'aube de construire quelque chose de, de nouveau, un nouveau modèle qui qui permettent d'être plus heureux, mais en tenant compte des limites des ressources de la planète. On peut, ne on peut pas continuer à consommer comme on le fait, sans, en se disant non. que tout va bien se passer. Enfin, donc je ne juge pas hein, ce qu'on a fait jusqu'alors. Ouais. L'évolution ne revient pas en arrière. Je crois qu'il y a des nouvelles solutions, et qu'il faut aller chercher ces nouvelles solutions. Il ne faut pas se flageller sur ce qui a été fait. C'est voilà, comme ça, c'est le résultat de plein de choses. Il faut plutôt aller... Euh, et, et je ne veux pas non plus faire du catastrophisme, ouais. ce que fait souvent l'écologie. Mais par contre, je pense qu'avec l'écologie d'intérieur, bah, l'équation, elle est totalement gagnante, ouais. elle est totalement bénéfique. Il ne s'agit pas de se priver, 
mais au contraire de se recentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Ouais. Et, et donc, on améliore son bien-être personnel, mais en ayant un impact positif, sociétal, environnemental. Donc, on, on a tout bon, quoi. Et je ne parle même pas des bénéfices rationnels qui sont évidents. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un tri, bah, tu as du gain de place, du gain de temps, du gain d'efficacité, de sérénité, etc., etc. Je pourrais continuer pendant des heures. Donc, même au-delà de ça, qui est vraiment rien que pour ça, il faudrait le faire. Ouais. En plus, c'est un, un véritable outil de développement personnel. Ranger rend heureux. Ouais. Et malheureusement, dans nos sociétés, ranger, c'était un peu « range ta chambre ». Donc, c'est associé à un truc hyper, tu vois, ce que je pensais au départ dans mon enfance. Je me disais, moi, j'étais ordonnée, donc du coup, j'avais l'impression d'être un ovni. Et en fait, non, ça rend heureux parce que ça te permet de redéfinir ton rapport à toi et au monde. Donc, c'est hyper puissant, en fait. Et alors là, attention, <rire> quart d'heure scientifique, mais, euh, mais euh, j'aimerais expliquer justement un peu plus... Euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est si difficile de se confronter seul à ses possessions ouais. Donc ça C'est euh, mon, mon côté paléanthropologue. Euh, la nature profonde de l'être humain, la théorie de l'évolution. Notre cerveau, en fait, il, il est le résultat de millions, euh, de milliers d'années d'évolution, millions d'années. Et notre société, elle, elle a évolué beaucoup plus rapidement. Surtout les 70 dernières années. Après-guerre, là, il y a... Donc, notre cerveau, lui, il est il ne s'est pas adapté en 70 ans. Tu ne peux, peux pas faire évoluer un, un, un être vivant en 70 ans. Tu le fais évoluer sur des générations et des générations et ça prend des milliers et des milliers d'années. Donc notre cerveau, lui, en quelque sorte, il est resté à l'époque préhistorique. À l'époque préhistorique, la vie, elle se fait au jour le jour. C'est une vision hyper court-termiste. Donc en gros, tout ce que tu peux prendre, nourriture, objet, tu le prends. Parce que bah, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc... Euh, dans le doute, tu gardes, tu vois. Donc notre cerveau, il n'est pas du tout fiable pour nous dire ce dont on a besoin réellement. Euh, le rôle du cerveau, c'est d'assurer la survie. Donc d'inciter à tout garder. Sauf que dans un monde de surabondance ouais. dans lequel on vit, ça n'a plus de sens. Le cerveau, ça, il ne le sait pas. Mais demain, tu as faim, tu vas au supermarché. Ouais. Euh, demain, tu as froid, tu vas t'acheter des vêtements. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de tout garder. Ouais. Et sauf que le cerveau, lui, bah, il ne le sait pas, donc il continue à, à, à ça. Et donc, pour arriver à changer à ton rapport aux objets, donc déjà, un, il faut se défaire des, des croyances archaïques dont je parlais avant, et deux, il faut réussir à mettre de côté toute rationalité. Il ouais. ne faut pas écouter son cerveau. Et ça, c'est hyper dur. Quand tu le fais seul, bah, le naturel revient au galop. C'est-à-dire que tu as tendance tout de suite à dire « Ah oui, mais ça, je pourrais peut-être... Oui, mais ça, c'est hyper pratique. » Donc, non, il faut se connecter à ses émotions et à la façon dont ton corps réagit. C'est ce que tu ressens qui est le critère number one, en fait. Et en fait, tu te rends compte que tu le sais. Tu l'as dit tout à l'heure, ce truc. Je... Ouais, et, et, et même, euh, même j'en pense depuis tout à l'heure, genre, je, vendredi, j'étais dans un, un coffee shop où ils vendaient des, des, <rire> des, des verres euh, qui étaient faits maison, qui étaient très jolis, et je me disais, ah, comment j'aimerais bien avoir ça chez moi. Et après, quand je réfléchis aux tasses que j'ai, mais les... c'est un peu comme les bouteilles de ouais, plastique je... je... ça ouais. prend juste la place et chez moi on est deux alors pourquoi j'ai besoin de 15, mmh. euh, 15 verres on n'a jamais 15 personnes à la nuit j'aimerais bien euh, un peu focaliser sur toi et euh, parler euh, euh, bien sûr de tes routines euh, du matin et du soir okay. alors euh, peut-être euh, ça inclut un peu de rangement euh, je sais rien ouais. euh, alors dites nous alors, bah, moi, mes routines, effectivement, euh, elles sont euh, sur... Enfin, j'ai des routines beauté, hein, comme tout le monde, mais, euh, mais j'ai des routines un peu plus, peut-être, lifestyle. Euh, 
mais que tout le monde a aussi, je pense, mais qui sont en tout cas importantes pour moi. Donc, le matin, alors la première chose que je fais déjà, c'est euh, bah, d'entortiller mes jambes dans celle de mon mari. <rire> Ça, c'est la première routine. C'est hyper important pour moi de prendre quelques minutes pour me réveiller tranquillement au contact de mon mari. J'ai une relation très forte et très importante. Enfin, c'est vraiment hyper important pour moi, cette relation. Euh, et donc j'ai besoin de commencer la journée euh, avant qu'elle commence euh, sur les chapeaux de roue euh, bah, de commencer par ce moment un peu hors du temps qui nous unit donc ça c'est vraiment le tout premier truc de ma journée et après c'est assez millimétré c'est assez millimétré parce qu'on a deux enfants qui sont petits, qui vont à l'école donc, euh, donc euh, bah, voilà, faut pas traîner mais on a un mode de vie quand on a un mode de vie qui est très simplifié bah, les enfants aussi, ils savent exactement où tout se trouve parce que tout est accessible, tout mmh. est visible tout est simple donc en fait, euh, ils sont hyper autonomes. En tout cas, moi, je les pousse à l'être dans leur éducation. Je veux vraiment qu'ils apprennent à faire seuls. Euh, donc évidemment, hein, je dois leur répéter, euh, mets tes chaussures, lave toi les dents, prends ton petit déj, mange. Mais n'empêche qu'ils font tout tout seuls. Euh, ma plus petite, elle a 4 ans. Ça fait un an qu'elle prépare sa tenue seule, qu'elle s'habille seule. Euh, mon fils qui est plus grand prépare le petit déjeuner, il mange seul. Enfin, c'est juste incroyable. Hein. Et ça, je pense vraiment que c'est mon lifestyle qui le permet. Mmh. Et, et bah donc, forcément, moi, euh, ça me permet de repousser au maximum l'heure du réveil. Ça, c'est hyper important pour moi. Le sommeil du matin, j'ai plus de difficultés à m'endormir le soir. Donc, le sommeil du matin, il, il est hyper important pour moi. Et je suis vraiment comme les chats, je me soigne en dormant. Mmh. Donc, euh, donc j'essaie toujours de repousser les limites. Quand je me lève, j'ouvre ma fenêtre, je purifie l'air, euh, enfin je renouvelle en tout cas l'air de la pièce. Je ne sais pas si avec l'air la, de Paris on purifie quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai besoin d'avoir le sentiment de, de pouvoir renouveler l'air de, de la pièce et je fais mon lit. Ça c'est vraiment le truc qui vient de ma mère. Euh, elle me disait toujours, euh, comme on fait son lit, on se couche. Mm. Qui veut dire que bah, si tu fais mal ton lit, euh, le soir suivant tu dormiras mal. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... Moi, j'aime bien, j'ai un vrai plaisir de faire mon lit au carré, nickel, avec pas un pli. Ça me, ça me donne immédiatement un sentiment de maîtrise. Je sais pas. Je... Et puis, j'ai le sentiment que la journée, elle démarre vraiment une fois que le lit est fait. Comme si euh, bah, je peux plus m'entendre me coucher. Il n'y a plus de retour en arrière ouais. possible sur la nuit. Donc ça, c'est le premier truc. Je petit déjeune pas. Donc ça, ça me permet de faire un micro-jeûne, en fait, entre euh, le repas du soir et puis le prochain repas qui est donc le midi. Pour être honnête, j'ai pris cette habitude quand j'ai commencé à travailler, pas du tout dans un objectif de routine beauté ou quoi que ce soit, mais simplement pour gagner des minutes de sommeil, parce que je mange assez lentement. Donc, euh, en faisant sauter le petit déjeuner, je gagnais direct un quart d'heure, 20 minutes sur le matin. Et donc, bah, tout de suite, j'ai fait le choix les, les trois premiers jours. Oh, pas de petit déjeuner, ça a été l'enfer. Et en fait, euh, on s'y habitue très très bien. Et j'ai appris... Euh, des années plus tard, que pas mal de médecins recommandaient en fait les micro-jeunes ouais. de 12 heures pour bah, euh, permettre de, que, les, voilà, que le corps euh, repose ses organes digestifs d'abord et aussi que certaines fonctions vitales puissent se euh, régénérer. Euh, et donc le fait aussi de ne pas petit déjeuner, bah, ça me permet de passer directement à la case préparation. Entre le moment où je me lève et le moment où je quitte la maison, il se passe à peu près une demi-heure. Donc okay. c'est ultra efficace. Et... Euh, et bien déjà, bah, ma plonderie est, est hyper euh, organisée. Donc moi, enfin, on en parlera peut-être de ce que m'apporte mon lifestyle, mais euh, euh, une des choses que ça m'apporte, c'est que bah, j'ouvre euh, ma plonderie et, et tout est clair, tout est simple, tout est visible. 
Donc moi, ça me prend deux minutes de préparer ma tenue. Euh, et ensuite, du coup, je, voilà, je, je passe à la routine beauté qui, comme moi, est minimaliste. Il euh, y a un produit que j'aime beaucoup. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il est très, très mal noté sur Yuka. Donc, c'est le seul que je garde et qui est mal noté sur Yuka, mais je l'aime bien. C'est l'eau de beauté de Kodali parce que c'est un petit coup de fouet. Euh, je trouve que pour démarrer la journée, c'est vraiment chouette. Euh, sinon, j'utilise que des produits de la marque Absolution que j'adore. Je commence par un... Un, sur mon décolleté j'utilise en fait ils ont un sérum anti-âge pour le corps que mmh. j'utilise sur mon décolleté cool. sur mon cou ils sont très très bons euh, ensuite je... c'est assez rapide hein. j'ai un sérum super food que je mélange avec euh, la crème de jour que je mets sur mon visage quand j'ai le temps et quand j'ai le courage j'ajoute le, le contour des yeux mais je suis vraiment pas une très bonne élève il faudrait que je fasse mieux ça mais bon voilà et euh, ensuite j'ai très peu de maquillage vraiment très nude, bah, comme là, un peu de mascara, euh, un, tout petit, quoi. Ouais, un tout petit peu d'anti-cernes, parce que c'est mon problème, les cernes, un peu de blush, et voilà, je suis prête, terminée. T'es euh, au boulot, quoi. Et je suis au boulot. Le et soir, le soir Alors, le soir, euh, quand j'arrive chez moi, déjà, j'enlève mes chaussures. Mmh. C'est un premier truc, bah, déjà, c'est hygiénique, mais c'est un peu comme le coup du lit. Tant que j'ai pas enlevé mes chaussures, j'ai l'impression que je suis pas arrivée, mmh. je suis pas chez moi. Donc, euh, voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours une étole, quelque part, sauf en août, quand il fait vraiment très chaud. Mmh. Mais j'ai toujours une étole et je ne sais pas pourquoi, le premier truc que je fais, c'est vraiment prendre le temps de la plier et de la ranger. Mmh. C'est un truc, je range mon manteau, je range mon sac. Et là, je suis entièrement disponible pour mes enfants. Euh, une fois encore, j'utilise les produits donc, de la marque Absolution. Donc, je fais le double nettoyage de ma peau. Ça, c'est nouveau. Je me suis dit que passé 40 ans, il fallait vraiment que je m'y mette. Donc, j'utilise, je crois que ça s'appelle le baume céleste une sorte de gelée démaquillante qui est absolument fantastique en termes de texture et de, et de senteur. Et euh, après, de nouveau, je mélange le sérum Superfood avec cette fois-ci la crème du temps, parce que je me dis que pour la nuit, voilà. Et c'est fini. C'est fini Ouais, c'est très minimaliste. Alors pour finir, on va juste demander, quel est le savoir-vivre de Marie Alors, est-ce que tu parles de ce que m'apporte mon lifestyle ou mon savoir-vivre Les deux. Bon, les deux. Alors, bon, déjà, qu'est-ce que m'apporte mon lifestyle Ouais. Euh, moi je crois qu'on vit vraiment dans une société où on a un bien enfin je parle pour les gens qui enfin pour nos sociétés développées ouais. hein. évidemment il y a des gens qui sont dans des situations de pauvreté extrême et évidemment on parle pas de ça mais dans nos sociétés au... aujourd'hui en moyenne on a un bien-être matériel qui est hyper développé qui n'a jamais été aussi développé et qui est sans précédent mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que ben, ça s'accompagne de ce bien-être matériel à un, un mal-être immatériel également sans précédent. On est en fait, ce, tu vois, ce manque d'alignement que j'ai ressenti il y a quelques années, cette espèce de quête de sens, je crois qu'on est beaucoup à le ressentir. Euh, c'est clair. Et, et sans aller dans, dans des extrêmes qui sont des, forcément des changements de vie ou de travail, etc. Chacun remplit le vide un peu comme il peut. Et souvent, malheureusement, par une surconsommation, toujours, de biens, de réseaux sociaux, de, de produits de divertissement, d'entertainment. Et c'est un cercle vicieux parce que moi, je suis persuadée que, justement, c'est la surconsommation qui est beaucoup l'explication de notre mal, le mal-être qu'on ressent, ce mal-être immatériel. Et donc, pourquoi Parce que bah, la consommation, elle, elle, elle permet un plaisir hyper fugace, en fait. Mmh. Et que souvent, on confond euphorie et joie profonde. Mmh. On a une espèce de, de rapport à l'achat qui est un peu équivalent d'une addiction, mmh. en fait. 
quand tu consommes, euh, la montée, elle est très forte, très rapide. Tu as une excitation au moment de consommer. Et puis, la descente, elle est hyper rapide aussi. Mmh. Et du coup, bah, pour calmer cette espèce d'apaiser, ce, ce mal-être de la descente, bah, tu reconsommes. Mmh. Et tu reconsommes et tu reconsommes plus parce que... Bah, Là, je reviens de nouveau sur mon côté scientifique, mais quand tu stimules euh, le cerveau, hein, parce que le cerveau, il t'envoie des endorphines, c'est les hormones du plaisir, donc à chaque mmh. fois que tu consommes, bim, une petite dose d'endorphine, euh, bah, le cerveau, il s'habitue au niveau de stimulation. Et donc, pour ressentir le même plaisir, il bah, faut stimuler encore plus. Et donc, c'est sans fin. Et c'est comme ça que fonctionne, évidemment, la publicité et les réseaux sociaux. Mais en fait, la frustration, elle ne fait que grandir au mmh. fur et à mesure. Et donc, plus tu as, plus tu es malheureux, au final. Ce qui est totalement contre-intuitif. Hein. Et donc, la quête effrénée de nouveaux stimulus, de nouvelles sensations agréables, bah, elle nous pousse à accumuler, mais on n'est jamais satisfait. Et donc, on confond euphorie, joie profonde. Moi, je crois vraiment que c'est ça que m'apporte mon lifestyle, c'est cette capacité à se désintoxiquer d'une mauvaise relation à l'achat. Euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir une, une consommation plus choisie. Je parlais de cercle vicieux euh, qui est brisé. Ouais. Euh, et je pense que vraiment... Moi, j'aime je, je, ce que j'ai déjà. Mmh. Et en fait, c'est ça le but de la manœuvre, c'est aimer ce qu'on a déjà, se sentir satisfait de, de ce qu'on a. Et du coup, les besoins, ils sont moindres. Tu vois, tu mmh. peux te recentrer sur toi, ce qui compte vraiment. Je n'ai pas le sentiment de manquer, je n'ai pas le sentiment d'avoir une vie d'assaise, je n'ai pas le sentiment d'avoir euh, rien autour de moi, mais j'ai la capacité de me sentir comblée avec ce que je possède. Du coup, j'ai du temps pour mes proches, J'accorde plus de temps aux expériences, aux moments passés ensemble qu'à la quête purement matérialiste. Et, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, euh, ben, je me rendais compte que. Enfin, je me suis rendu compte avec mon mari, on en discute souvent, on se dit mais oh, en fait, on passait notre vie dans les magasins à chercher à acheter quoi. Mm. Alors, alors, je ne dis pas qu'on va plus du tout dans les boutiques et que j'achète jamais rien. Hein. Mm. Évidemment, je, je, suis, je suis normale. Mais, mais déjà, chaque décision, elle est mûrement réfléchie, en fait. Mmh. Quand j'achète je, je, quelque chose, je pense investissement plutôt que dépense. Ça, c'est hyper important, ça n'a rien à voir. La dernière chose qu'on a achetée, par exemple, c'est un mobilier qui nous a plutôt coûté un peu cher, d'ailleurs, mais c'est un vrai investissement. Ouais. On sait qu'on va l'aimer toute notre vie. Et ce n'est pas la même chose que se ruer pendant les sols sur un truc qu'en fait, je ne vais jamais mettre, tu vois. Donc, c'est euh, vraiment ça, privilégier l'investissement à, à la dépense, pardon, et m'entourer d'objets qui soit me facilitent la vie, soit me permettent de changer mes pratiques, comme ce bâton de charbon, là, j'ai mmh. pu euh, bah, éliminer mes bouteilles euh, en plastique, donc mmh. euh, ça me va bien, et ça me permet de bah, boire l'eau du robinet de Paris qui est très bonne, soit des objets, voilà, toute une vie qui me plaisent par euh, leur intemporalité, par euh, la façon dont ils ont été produits, mmh. parce que c'est parce que, bah, euh, un outil hyper pratique, et puis il faut, enfin voilà, avec... Euh, avec ces outils-là, avec, cette, avec cette, euh, ce téléphone, euh, on, on peut faire plein de choses sans oui. avoir besoin d'autres choses. Donc euh, moi, je privilégie les objets qui ont multifonction. Mmh. Un objet qui fait une seule chose, franchement, ça m'agace, tu vois. Et, et puis, il y a un autre aspect de mon lifestyle aussi, enfin, que me permet mon lifestyle, c'est la réduction du stress. En fait, quand tu as beaucoup d'objets, tu as des choix à faire en permanence. Ton quotidien, il est fait de choix, insignifiants, petits ou grands, tu vois, qu'est-ce que je vais mettre ce matin, etc. D'ailleurs, on dit souvent que les grands dirigeants, ils sont hyper stressés parce qu'ils doivent tout le temps faire des choix hyper cruciaux. Complètement. Et c'est, tu vois, ça peut paraître anodin, mais typiquement, c'est l'exemple du syndrome de « j'ai rien à me mettre alors que ta penderie est pleine à craquer ». Ça, c'est exactement ça. 
Le matin, tu ouvres ton placard, c'est la panique. Tu te dis, oh, est-ce que je prends ce jean Mais je le mets avec quelque chose. Mais est-ce que ça va avec ce truc, etc. Donc, tu as un espèce de stress qui s'accumule. Bah, imagine que ça, c'est pour tout en permanence. Tous tes objets, ils créent, consciemment ou inconsciemment, ces choix qui, qui, qui sont impliqués par ces objets. Te, te augmente ton stress. Quand tu réduis ton nombre d'objets à ceux qui te plaisent, mais sans aucune hésitation, non, mais tes choix ils sont facilités, mais d'une faci manière drastique. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir le choix. Hein. Attention, l'idée, ce n'est pas, pas d'avoir l'uniforme et, euh, euh, et, et d'avoir un mode de vie qui est boring. Mais c'est faciliter le choix. Moi, dans le placard, dans le matin, j'ouvre mon placard, j'ai que des choses que j'adore, qui vont bien tout ensemble, parce que forcément, bah, comme par hasard, c'est toujours un peu les mêmes couleurs, donc tout s'accorde parfaitement, et les possibilités sont infinies. Ouais. Et donc, bon, bah, imagine que je ne suis pas très inspirée un matin, je prends deux, trois trucs, j'aurais peut-être pas l'outfit de l'année, mais tout va bien. Ouais. Et donc, je réduis, tu vois, je réduis ce stress. Et donc, et aussi, je revalorise les objets que je conserve. Tu vois, j'ai remarqué que... Euh, ils deviennent vraiment une source de joie profonde par rapport à la différence entre joie profonde et euphorie. Tu vois, oui. les objets que j'ai, cette tasse, je l'adore. Et eh ben, j'en ai pas 36 000, mais à chaque fois que je me fais un thé dans cette tasse, et eh ben, je ressens une joie profonde. Oui. Donc c'est ça que ça m'apporte aussi euh, mon, mon, mon lifestyle. Au lieu d'être esclave de tout un tas de mugs dont, immondes dont je n'arrive pas à me défaire, ben, j'ai cette tasse qui m'apporte de la joie et qui et qui, et qui sert mon bien-être en fait. J'ai un rapport vachement plus fort à chaque objet et plus sain. Et, et d'ailleurs, j'ai remarqué ça, quand tu as un seul objet, tu sais, un, une tasse que tu adores, tu l'as en un exemplaire, tu en prends vachement soin. Mmh. Et, et parfois, ah, complètement. moi, ça m'est arrivé de me dire, oh, je vais m'en acheter une deuxième parce que si jamais je la casse, je, je vais être... Enfin, euh, voilà, je vais être tellement mal. Et en fait, je me rends compte que quand j'en ai deux, bah, c'est plus la même chose. Je sais pas si tu vois ce dont je veux dire. Bah... En fait, quand tu as un objet, un exemplaire unique, ça devient une sorte de trésor dont tu prends beaucoup plus soin que quand tu l'as en, en plein d'exemplaires. Ça n'a rien d'accumuler, de garder euh, des choses en, en, en plein d'exemplaires. Et, et aussi, ce mode de vie, bah, il, il me permet d'avoir plus de sérénité, de temps, pour ce qui compte vraiment. Et j'ai aussi le sentiment que je peux reconstruire mon lien à la nature. Donc, ce que dont je parlais de mon enfance au départ... Euh, c'est pas parce qu'on vit dans une grande ville comme Paris qu'on peut pas faire entrer la nature c'est des petites choses, c'est déjà lever les yeux regardez, Paris est une ville magnifique et moi je regarde les gens dans la rue et ils sont sur leur smartphone c'est un truc de fou oui. Enfin, les, les gens ne lèvent plus le nez oui. et bon moi la première, hein, quand je dois poster sur Instagram, bah oui ça se prépare donc euh, j'optimise mon temps comme je peux mais il y a quand même des moments tu vois, où je me balade et je regarde autour de moi et puis euh, la nature, j'essaie de la faire entrer, j'essaie de re, re, recréer ce lien à la nature. Tu vois ces petites herbes sèches là oui. J'ai fait un, un post sur ça il y a, il y a quelques jours. Je l'ai vu. Tu l'as vu Et euh, les réactions des gens étaient folles. C'est-à-dire que tout le monde trouvait ça très beau et super. Oui. Et il y a plein de gens qui m'ont dit Mais, euh, mais t'as trouvé ça où euh, Mais, euh, oh, mais c'est trop beau, mais ça sachait tout, etc. Oui. Et j'ai dit Mais en fait, euh, bah, je l'ai ramassé dans un champ quoi. Mais tu peux trouver des choses oui. quand même, tu vois. Tu peux trouver une petite branche qui a une forme architecturale et qui tout d'un coup crée quelque chose. Dire, il y a quand même des parcs dans Paris, etc. Et il y a une, une personne qui m'a dit Ah ouais, c'est vrai, j'en ai autour de chez moi, mais j'ai jamais pensé à, à en cueillir, à en faire une, une décoration, tu vois. Donc, euh, et je me suis dit Mais c'est fou quand même. Les gens sont tellement habitués à ce que tout soit marketé oui. 
Et donc ça, ça m'a vachement marqué et, et je trouve que voilà, mon lifestyle, il me permet ça, il me permet de gagner du temps, il me permet d'avoir un, un mode de vie simplifié, il me permet de me reconnecter à la nature et il y a plein d'études plein qui prouvent que dès qu'on est en contact de la nature, le stress ça, il, il diminue immédiatement. Je suis plus sereine, j'ai l'impression d'être comblée par ma vie, je ne dis pas que ma vie elle est parfaite hein. enfin, et je suis loin moi-même d'être parfaite, j'ai plein de choses encore à découvrir, à faire, mais je suis plus encline à progresser dans mes pratiques parce que j'ai l'impression que, voilà, que j'ai une, une, une base un peu, euh, un peu solide. Et ta deuxième question, c'était le savoir-vivre. Deux, trois. Le savoir-vivre. Ben, pour moi, je pense que vraiment, le savoir-vivre, c'est résumé par la philosophie du lacisme-mort. Enfin, j'ai pas, pas beaucoup utilisé ce mot dans notre échange, mais... Euh, mais je pourrais me définir comme une parisienne minimaliste. J'ai pas utilisé le mot minimaliste parce qu'en fait, j'ai remarqué que ce, ce mot, il fait peur. Ouais. Il fait peur, mais vraiment aux gens. Les gens l'associent avec un truc hyper négatif d'assaise, de privation, d'austérité. On a l'impression que si je suis minimaliste, bah, je vis dans un monastère et que j'ai zéro objet. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ça le minimalisme. Le minimalisme, c'est l'art de, de s'entourer de l'essentiel l'essentiel pour soi enfin, mon minimalisme n'est pas celui du voisin non. et, et c'est la faculté de conserver vraiment les objets les activités, ça s'applique à tout hein. mais aussi les amis, enfin moi j'ai fait beaucoup de tri aussi dans les amitiés toxiques garder vraiment mais oui ça s'applique à tout, c'est génial garder ce qui est vraiment important pour moi et qui, pour ce qui, ce qui me rend heureux et c'est aussi quelque part c'est l'art de prendre des décisions c'est l'art de se dire, de, de remettre, de challenger les pratiques, de challenger les gens de qui on s'entoure, les, les objets desquels on s'entoure. C'est vraiment de se challenger en permanence. C est, c est, c est, tu vois, ce qu'il y a aujourd'hui chez moi, bah peut-être que demain, je vais le rechallenger et j'aurai encore plus de la substantifique moelle. C'est l'art de, de, de créer le meilleur environnement possible à ton épanouissement, en fait. Et... Et pour moi, clairement, le, le, le nouveau luxe, c'est la sobriété. Tu vois, pour moi, surconsommer n'est plus du tout à la mode. Euh, avoir une espèce de forme d'humilité devant la beauté de la, de la planète, de ce qu'elle nous apporte. Donc, on a besoin de la planète plus que la planète a besoin de nous. Le monde s'en sortira très bien ouais. sans nous. En revanche, nous, moins. Euh, et on, on serait totalement fou de scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est pourtant ce qu'on est un peu en train de faire. Je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère où on va reprendre, enfin, j'ai vraiment envie que l'homme reprenne sa place dans la nature plutôt que contre la nature, ouais. en l'exploitant comme on le fait. Et donc pour moi, le savoir-vivre, en tout cas en 2020, c'est d'être capable un peu davantage de sobriété, mais une sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabine. Prendre conscience que bah, chacun de nos actes, il a un impact, que si on est 10 millions à le faire, c'est plus un détail, que, euh, que c'est pas non plus une contrainte, que c'est pas une obligation pénible, euh, c'est pas la, le, le choix d'une vie triste sans couleur, au contraire c'est une opportunité, c'est vraiment l'opportunité de se faire du bien à soi, tout en faisant le bien et le beau moi je crois aussi beaucoup que comme je le disais tout à l'heure, l'écologie l'écologie d'intérieur ça peut être inspirant moi j'ai pas l'impression que de vivre dans un appart qui est enfin j'ai l'impression de vivre dans un appart qui est beau qui me plaît et qui est inspirant euh, et je suis convaincue qu'aller à l'essentiel c'est ce qu'il faut, quoi. que choisir l'intemporel plutôt que ce qui est à la mode, choisir ce qu'on aime vraiment plutôt que ce qui en, moment, en ce moment est plébiscité par les réseaux sociaux, choisir le travail d'un artisan plutôt que la production de masse, choisir des, des matériaux nobles plutôt que de, du plastique qui pollue, euh, 
choisir la mesure plutôt que la démesure, pour moi, c'est ça le savoir-vivre. C'est une forme de sobriété responsable, mais heureuse, joyeuse, inspirante, même glamour. Ouais. Voilà, moi, mon savoir-vivre, c'est chercher une forme d'harmonie dans ma vie, dans mes actes, et j'ai encore plein de, vraiment beaucoup de boulot, dans mon, dans mon environnement, mais à aucun moment diminuer mon plaisir ou ma quête d'esthétique. C'est top. Merci beaucoup, Marie.